0: È domenica 6 marzo 2022 e dire la data e iniziare a registrare è un po' strano perché sono passati ben due mesi, due mesi esatti dalla puntata 71 bonus che è uscita appunto due mesi fa e in questi due mesi sono successe molte cose. Oggi sono qui proprio pronta ed entusiasta (ride) perché quando ricomincio a registrare, quando riprende Tenero Geriglio è sempre una gioia voglio partire subito scoppiettante con i libri perché ne ho appena terminato uno cioè eh, quello di Carl Gustav Jung, l'uomo e i suoi simboli che però non è scritto propriamente da lui, riprende molte delle sue teorie eh, ma viene raccontato, viene scritto da altri personaggi e appunto questo libro contiene solo una parte delle sue teorie che sono molto vaste e però mi hanno colpito e mi ha colpito eh, il suo modo di pensare perché eh, include qualsiasi altra nuova scoperta mentre precedentemente probabilmente freud o altri hanno messo dei paletti eh, che eh, non possono essere mai spostati ecco lui eh, crea le sue teorie e con molta umiltà cerca di far capire che sono, sono molto ampliabili sempre ampliabili in questo libro l'uomo e i suoi simboli appunto vengono eh, espressi i simboli eh, e i comportamenti umani e eh, certo non è una scienza esatta la psicologia si sa non è una scienza esatta come può essere la matematica o cose di questo genere ma in questo caso si capisce che addirittura anche in un capitolo finale viene spiegato c'è un rapporto molto molto stretto con la scienza in quanto l'essere umano che guarda osserva dei fenomeni è comunque appunto essere umano e ha la sua parte conscia e inconscia il conscio e l'inconscio sono sempre propri dell'essere umano perciò i fenomeni fisici e anche addirittura non so la microfisica o cose di questo genere si interfacciano sempre con la parte inconscia dell'essere umano nel capitolo finale si prova a dare un significato anche ai simboli che sono stati creati per studiare la scienza per studiare i fenomeni e per studiare tutto spesso la matematica sta sotto a tutte le altre scienze quindi eh, poi eh, si è inventato qualcosa per eh, studiare no? e eh, i numeri però si può pensare che siano stati inventati no? dal, dal conscio da, dalla, dalla mente conscia del, dell'essere umano ma eh, è proprio lì che eh, si cade appunto nell'inconscio cioè eh, si dice che i numeri sono prodotti spontanei e autonomi dell'inconscio come lo sono altri simboli del comportamento umano Nel senso che eh, non è vero che eh, solamente la mente conscia ha creato i numeri ma eh, sono poi stati originati dall'inconscio ed escludere dalla scienza e da tutto eh, l'inconscio è sbagliato. Quindi si spera che in un futuro comunque attualmente anche si stia usando la parte dell'inconscio e quindi le scoperte sull'inconscio per ehm, creare una scienza più completa che ehm, capisce tutti i fenomeni grazie anche a questo aspetto che spesso viene emarginato per avere semplicemente la razionalità scientifica della mente conscia quando si parla di inconscio poi ci si collega proprio ai sogni i sogni sono la rappresentazione dell'inconscio per Freud erano eh, rappresentazioni dei desideri Ma appunto a me non piace molto questa visione perché non la trovo corretta. Jung eh, va oltre e trova che eh, i sogni siano la rappresentazione dell'inconscio, quindi sono pieni di simboli e significati che vanno studiati caso per caso, che però possono portare a eh, studiare, analizzare l'inconscio. È qualcosa di estremamente interessante, spesso appunto io valutavo un po' la psicologia come una scienza inesatta è una, una, una parte un po' così, sì, mi stai dicendo questo, che tu hai scoperto così cosa, ma non è calcolabile, non è razionalizzabile, no? E quindi, insomma, è un po'... Eh, così Eh, ho trovato invece in questo libro appunto il collegamento alla scienza e così molto così mi piace molto e niente questo è stato l'ultimo libro che ho letto eh, questo saggio ma eh, poi ho letto altri libri ovviamente il primo del 2022 è stato storia di chi fugge e di chi resta eh, che è eh, il terzo volume dell'amica geniale no di eh, elena ferrante che poi anche qui eh, questa scrittrice è un po' misteriosa, no? Di cui non si sa veramente <ride> nulla e un po' ci si fa le domande di chi sia. E però è strapotente la sua scrittura e ovviamente questo libro, se mi avete seguita anche su Twitter, l'ho scritto, scorre in una maniera incredibile, quindi sono non so 400-500 pagine ma vanno via in 4-5 giorni senza senza problemi facendo un'oretta così e e perché? Perché quando fanno la serie sulla Rai, no? L'amica geniale io eh, prima leggo il libro, subito prima è bello, è stato bello anche questa volta, poi ci sarà la quarta parte evidentemente poi eh, ho letto tutto Anna Karenina, ce l'ho fatta alla fine e non ci sono voluti quei quanti giorni diceva aspetta il kindle 47 giorni no 40 giorni e perciò appunto sono riuscita a inserire il terzo volume dell'amica geniale e poi che altro nulla domani comincia un altro libro che si intitola cristo si è fermato a eboli di carlo levi ma vorrei dire due parole su anna Karenina di lev tostoi e, mh, questo libro è abbastanza lungo ma secondo me vale la pena alla fine leggerlo e in realtà c'è stata una librinception perché nell'amica geniale a un certo punto ci sono Madame Bovary, eh, Anna Karenina e altri eh, romanzi di questo genere eh, proprio perché la protagonista diciamo eh, studia eh, i romanzi eh, scritti ehm, raccontando propriamente di figure femminili protagoniste e dice di non leggerlo cioè nel senso lo svaluta un po ecco questo è vero perché in generale quando uno scrittore uomo no, scrive di, di una donna di una storia così vedrà sempre la figura femminile ehm, in una maniera maschile cioè, eh, vedrà sempre eh, la donna come l'immagine che si crea un uomo. Quindi non è propriamente la figura femminile vista dalla figura femminile, ma vista da un uomo. In ogni caso, sono romanzi che vanno letti, Madame Bovary, Anna Karenina. E questo, questo qui, Anna Karenina, è stato anche. Un libro particolare in un certo momento della mia vita. Ultimamente, eh, alcuni mesi fa, purtroppo è venuta a mancare una mia amica. E nell'ultimo periodo ci eravamo sentite proprio quando io stavo leggendo Madame Bovary e lei, Anna Karenina. E poi non ci sentimo più. E non ci siamo più sentite perché niente. E io le dissi che un giorno avrei letto Anna Karenina. E questo giorno poi c'è stato e Io non lo so se lei lo finì però sono sicura che mi porterò questa esperienza sempre dentro perché questa amica poi aveva la stessa mia età e e così scusate se ho raccontato questo dettaglio però sì eh, mi rimarrà sempre nel cuore. Credo di aver finito coi libri per questa puntata, però eh, non so come sta andando. Sono passati 9 minuti, ne mancano 11, visto che abbiamo detto che eh, ormai dura 20 minuti una puntata di Tenero Gueriglio ed esce comunque sempre alle d- ore 19, quindi di lunedì. Quindi ore 19 di lunedì, sempre nuova puntata per questi prossimi tre mesi. È come se io abbia la sensazione di aver fatto tutto questo ieri, <ride> l'ultima volta, però non è così perciò c'è un attimo di attrito però mi sento fluida lo stesso (ride) è strano anche perché ho tanto da dire e quindi alle prime due puntate sapete al rientro di stagione eh, sono sempre molto molto pimpante e questa appunto è la terza stagione e ci siamo lasciati con quella puntata piena di tre in cui c'era anche la terza dose di vaccino per il coronavirus però poi adesso siamo entrati in un'altra fase storica diciamo in cui c'è un altro problema io l'ho detto che la normalità non esiste e ci sono sempre dei nuovi problemi che capiteranno ogni giorno, ogni giorno nella propria vita ci sono problemi e però anche nella vita del mondo diciamo e nulla, sapete a cosa mi sto riferendo questa guerra tra Russia e Ucraina che non non ci piace però stiamo a vedere cosa succede sperando che si possa sviluppare nella maniera più breve e non determinante possibile e nulla (ride) quindi sì, siamo passati da un terza dose a terza guerra no, si spera proprio non mondiale non lo è però stiamo restringendo così tanto la Russia che insomma si è accorta che siamo comunque dei nemici perciò non è dichiarare guerra ma è dichiarare non volere la guerra ma è, in ogni caso la guerra è un male che è difficile controllare e come minimo un po' ce la pr- porteremo più avanti sperando sempre che le, le, le cose più dure quindi nucleare cose così non vengano toccate nel caso più drastico io credo che eh, tenero gueriglio prenderà un uh, missile per la luna per lo spazio per marte e verrà conservato in una in una teca <ride> perché forse è qualcosa di speciale e ogni volta che faccio pausa per, per alcuni mesi Poi manca, manca alle persone, vi ringrazio quando me lo dite e manca a me e quindi è qualcosa che va conservato e magari appunto si può fare una cosa di questo genere. (ride) Ma sì, io cerco sempre di stare allegra, anzi su Twitter appunto facevo abbastanza battute ultimamente anche perché non è possibile buttarsi giù come, come si può. E... e niente, io continuo con la puntata che è meglio. Martedì 8 marzo 2022 ci sarà un evento Apple, è stato annunciato proprio. Poche ore fa ormai e non, non è un, una novità insomma che eh, Gueriglio venga pubblicato e il giorno dopo c'è un evento Apple quindi vabbè poi diremo quel che c'è da dire. Eh, ovviamente ci sarà iPhone SE, iPad Air di nuova generazione e forse Mac Mini e forse altre cose insomma vedremo. E poi nulla, ora devo aggiornarvi su un sacco di di, di post, di di cose che ho pubblicato e poi sono rimaste un po' lì eh, per l'assenza di TG. E cosa dire, partiamo subito con l'ultimo post su Instagram che riguarda gli SSD esterni Samsung che ho... Preso. in pratica eh, quello da 500 GB lo usavo sia per time machine sia eh, per archiviare file generici fino a quando appunto avevo il macbook precedente che aveva 256 GB di eh, storage interno perciò ci stava sia mh, time machine sia ehm, l'archivio eh, partizionando in due quindi da 100 e 400 gigabyte eh, lo stesso ssd ma visto che adesso ho il MacBook da 512 GB, ho dovuto prendere uh, un uh, SSD di un um, Tera per uh, Time Machine, sempre il uh, Samsung T7, molto veloce, e eh, però faccio un backup saltuari quindi non viene usurato tantissimo perché in quel caso se mh, lasciamo un ssd così attaccato continuamente a fare backup insomma non è molto bello si, si, si consuma troppo potrebbe morire male invece <ride> lo uso così e quello da 500 gb l'ho rimesso eh, tutto completo intero per avere un archivio generale dei file delle foto extra e di tutto eh, perché Perché comunque iCloud no? mi dicono come ma è sicuro no? dovrebbe fallire Apple per, <ride> per far finire tutto ma metti che tu eh, non hai più accesso ad iCloud non hai più accesso al tuo account succede qualcosa devi avere un, un altro backup e invece Time Machine serve per avere il MacBook mh, dentro a quell'SSD. Cosicché se succede qualcosa al Mac, tu hai il Mac. Perché collegando quell'SSD a un nuovo Mac eh, avrai di nuovo tutte le tue cose che avevi prima sull'altro Mac. Devo dire che sono cose secondarie, acquisti secondari che poi rimandi sempre. Ma ultimamente ascoltando quel podcast ATP, eh, Accidental Tech Podcast di eh, Marco Arment, John Siracosa, Casey Liss. Ecco, loro ti spingono un po' poi a capire quanto il backup sia importante e quindi mi sono decisa anche perché quello da un tera l'ho pagato 120 euro sempre all'uni euro però mi hanno dato un buono da 20 euro io sempre costi buoni giro e poi sto buono l'ho usato per, per comprare una calcolatrice perché mi serviva una calcolatrice voi direte come non hai una calcolatrice cavolo Eh no avevo quella libella tutta con anche non so le frazioni sapete quelle robe si può quelle calcolatrici un po più grosse scientifiche che fanno un po tutto ma questa non aveva i numeri complessi cosa che mi serve Eh, sapete sia per digitali e tutto io sì, eh, spesso devo usare sti cavolo di numeri complessi e questa ce li ha e quindi però l'ho beccata insieme all'hard disk 120 euro tutto e niente per il resto appunto ho ricominciato a frequentare le lezioni al Politecnico in presenza tutti i giorni. Quindi <ride> finalmente sapete quando dicevo ah, quando le, ri- le rifrequenterò tutti i giorni chissà. Quel giorno è arrivato e diciamo che per me propriamente l'università è cominciata appunto due settimane fa <ride> perché quell'altra non, non, non lo era, non lo era e lo era per metà. Quindi sì ho cominciato il Politecnico di Milano <ride> No, a parte gli scherzi ma è tutta un'altra cosa cioè stare in mezzo alle persone che fanno la tua stessa cosa eh, ti spinge non ti fa distrarre ti fa concentrare è come andare a lavorare e tornare a casa andare a lavorare e tornare a casa a casa non si può lavorare propriamente cioè si può fare ma eh, non tutto il tempo e si andava alla fine nella distrazione perché se non hai esseri umani intorno cerchi l'essere umano in altri strumenti anche probabilmente durante le lezioni ti distrai di più e poi è difficile stare dietro al computer tutto il giorno perciò niente adesso sono contenta e sto sfruttando tutti gli strumenti no l'ipad grande tutto quello che avevo preso e eh, preso anche in anticipo diciamo per poi un rientro completo e l'airpods max eccetera ma di questo insomma voglio riparlare nella prossima puntata perché poi è un po lungo no e avevo fatto già tanti discorsi sui setup nella 71 quindi 73 probabilmente riparleremo di tutto questo e anche dell'altoparlante Bose Sound micro, di cui avevo accennato l'esistenza precedentemente. Eh, copriremo tutti questi argomenti, sia chiaro. In quest'ultimo tratto di puntata 72 vorrei parlarvi dei post che ho pubblicato nel periodo di assenza. Partiamo innanzitutto da Come Polaroid che sono tre post instagram che si sono tramutati con l'embedded code in un post sul sito e niente sono foto generiche così poi vi lascio tutti questi link ovviamente lo sapete nelle note e sotto la descrizione della puntata poi c'è quest'altro post eh, si sì, mi fece la cacca sulla testa che riprende sempre appunto un post instagram di questa foto di me da piccolina eh, con dei pulcini, (ride) sì, uno (ride) sulla testa e altri, insomma, addosso, tipo uno sul ginocchio, uno sulla mano, e vi racconto come arrivai a fare questa foto. Andammo un giorno praticamente ad accompagnare una mia bambina eh, amica, amica piccola, (ride) diciamo una bambina amica, a fare queste foto. Lei doveva farle? però cosa successe il il fotografo non riuscì perché eh, scappavano i pulcini da lei una cosa del genere (ride) perciò cosa è successo allora mi hanno messo a me lì io non devo fare ste foto ma alla fine le hanno fatte a me e sono venute carine (ride) se volete vedere la foto e se l'avete già vista è particolare, speciale e niente, è in testa purtroppo il pulcino si sentiva così bene che mi ha lasciato un ricordino la cosa strana è che non sembro nemmeno io in quella foto perché insomma da piccola ero sì super bionda e sembro una bambina russa appunto e siamo passati dalla che russa alla bambina russa alla guerra della russia che cosa brutta noi vogliamo solo la pace giusto e appunto chiudo con l'ultimo post che ho pubblicato che ho tenuto un po' nascosto come anche molti scritti in writings che appunto ho eh, ancora ampliato Eh, se andate su writings schiacciando sulla matitina sul sito troverete altri contenuti e ho anche un po' suddiviso le cose perché sennò diventava una pagina infinita ed era troppo lunga Ecco, dico questi contenuti li nascondo un po', non non li propago così tanto perché sono un po' personali, sono un po' (coughs) delicati, ecco. si chiama l'ultimo post Ti ho sognata e se lo vorrete leggere appunto vi lascio il link. Quindi mi sa che ho anche sforato ma ci sta, ci sta, spero vi sia piaciuta questa puntata e vi sia piaciuto il mio rientro vi ringrazio sempre grazie mille per l'ascolto buona continuazione ciao spesso mi ritrovo a dover spiegare le ragioni che mi hanno spinta a scrivere determinate associazioni di parole e capisco di aver davanti qualcuno che crede che le parole siano quelle quelle che esattamente legge ma non è così scrivere qualcosa va oltre al semplice comunicare 2 gennaio 2022 su twitter